0: Ist das hier gut? Wer Alters hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos. Alles, aber günstig. Schönen guten Tag, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin der NWO-Guy. Und hier die dritte Folge von NWO-Guys World. Ihr hört den 4Life Wrestling Podcast. Viel Spaß. So, na, dann geht es doch los, würde ich sagen. Na, AEW vs. NXT. Diesmal wird es eine Folge werden. Und nicht wie beim letzten Mal zwei Folgen. Mister Hart, ich fange auch, Jani. Nee ja nicht lange dran an doch ich fange jetzt sofort an ohne lange drum herum zu reden und diesmal fange ich mal mit AIW an die fand ich richtig stark schon mal gleich vorweg weil wie gesagt die Matchcard ne, die uns schon erwartete war ja schon wirklich wirklich geil hier wir sind haben wir ja letzte Woche schon alles gesehen habt und ich habe darüber gesprochen habt ja also man muss schon wirklich sagen schon alleine die die Matchcards die immer wöchentlich präsentiert werden von AIW. Die sind schon wirklich, ja, ich will nicht sagen, äh, sind, sind jetzt hier Pay-per-view würdig, ja, aber die sind schon wirklich extrem stark. Und viele, viele Matches könnten dann wirklich, könnten dann wirklich eben, ähm, ja, auf der Karte eines Pay-per-views ihren Platz finden, ja. Das erste Match, was wir sahen bei IW war dann auch, und das war auch ein geiles Match gewesen, Darby Allen gegen Joey Janela um jetzt wollte ich schon wieder North American Championship sagen, um den TNT Championship vom guten Darby Allen. Der konnte den denn auch verteidigen, nach, ja, eine Viertelstunde, glaube ich, war es ungefähr, ja, zwölf Minuten oder sowas. Und der ja, war natürlich wieder harte Aktion dabei gewesen. Gerade wenn der Bad Boy dabei ist und auch Darby Allen, der sich ja auch selber gar nicht schont, ne, in den Matches, zeigt natürlich wieder, Krasse, krasse Moves. Äh, der Bad Boy den pile Driver genau, richtig, richtig kurz und richtig schnell durchgezogen, ja. Und warf auch Darby Allen äh, auf dem Apron rauf, ja. Oh, das sah schon böse aus, wie der da aufgekommen ist, ja. Also, ja gut, man hätte, glaube ich, auch nicht erwarten können, ne, dass Darby Allen jetzt den Titel schon wieder verliert. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu früh gewesen. Ja, und der Bad Boy, natürlich ein geiler Typ, wie gesagt, der auch einer der, oder, einer der wichtigsten Leute, habe ich ja auch schon gesagt, bei der GCW, wie ihr sagt, nicht vergessen, ist in Planung. Da werde ich dann auch drüber sprechen, über die Indie-Ligen an sich, natürlich überwiegend, oder nicht überwiegend, sondern äh, natürlich auch über die GCW. Da ist er ja nun, wie gesagt, sagt, Chefproduzent oder, ähm, ja doch, Besitzer ist er nicht, aber er ist, doch, glaube ich, Chefbooker und Chefproduzent. Und von daher, würde ich jetzt mal sagen, waren er zuletzt eher ein bisschen wenig zu sehen gewesen, wenn dann überwiegend bei Ivy Dark, ne, mit Sonny Kiss, mit seinem take partner Aber jetzt so eine große Rolle hat er denn auch nicht gespielt in den letzten Wochen. Ja, das muss man denn mal auch so klar sagen. Nach dem Match sahen wir denn den guten John Moxley, den ehemaligen World -Team. Ja, der, äh, ne. Wie der nun so oft ist, na, auf einer anderen Art und Weise, wie zum Beispiel die WWE Tat, ne, stand er da nicht Backstage, sondern ähm, ja, keine Ahnung, wo der sich immer, wo der sich immer hinstellt. Auf der Straße oder was? Auf irgendeinem Hinterhof von der, von der, von der Liga, wollte ich gerade sagen, von der, von dem Stadion. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall äh, hat er dann einfach nur sein so match gegen gegen Kenta, ne, dass er den, den besiegen wird, hat er seinen United States Champion-Titel. Oder Championship von New Japan Pro Wrestling. Die ja nun offiziell zusammenarbeiten, wie ihr ja nun ein bisschen mitbekommen habt. Hat er noch schön präsentiert, ja. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, am 28. Februar haben die gesagt, ja, treffen die aufeinander. Ich glaube, so war das. 28. Februar, ist das da das Finale von, von der Tour hier? Von ähm, New Beginning? Geht die so lange, die Tour? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade ja nicht, aber ich glaube, das war der 28. Januar, wurde da gesagt, ja. Äh, kommen wir mal gleich zum zweiten Match. Was erwarte ich mir jetzt noch, um mal kurz was zu sagen? Äh, Jude Moxley und Kenta, Ja, also ich habe ja schon gesagt, ihr habt ne, in dem New Japan Wrestling, Wrestle Kingdom Podcast, wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinhören, würde ich mich freuen drüber hatte ich ja schon erwähnt, ja, hab, dass ich generell kein Fan von sowas bin. Ne? Dass jemand einen Titel hält und den monatelang nicht verteidigt und der Titel ihm aber nicht abgenommen wird. Das ist in der WWE eigentlich üblich. Ne? Siehe einen Finn Baylor zum Beispiel, der als NXT Champion ja knapp drei Monate oder zwei Monate, zweieinhalb Monate verletzt war wegen Kieferbruch. Glaubt er, der hatte sich den Kiefer gebrochen. Ist ja noch nicht so lange her. Vor ein paar Wochen her kam er ja dann zurück. Und wird er nun bei Takeover, was jetzt am Wochenende stattfindet, auf Pete Dunn treffen, um sein NXT Championship, also sprich ähm, ein Match der britischen Wrestler. Irla Irland gegen England oder Großbritannien an sich. Ja, ähm, ja da habe ich ja schon gesagt, ich ja, ne, bin da, wie gesagt, keine Fan von, wenn man da jemanden den Titel halten lässt, nur ja, nur weil das eben ein großer Name ist oder man unbedingt diesen weiteren Hype, die dieser Name auslöst, in dem Fall John Moxley bei New Japan Pro Wrestling als United States Champion Championship denn weiterhin eben nutzen möchte, wenn der dann mal wieder einreisen dürfte oder wie sowas. Also ich bin da, ich ne, also ich mag sowas nicht. Weil, wie gesagt, klar, mit Corona, das konnte nun keiner ahnen, ja, dass da, ähm, das dazwischen kommt, das ist schon richtig. Aber er war ja auch schon davor fast gar nicht mehr zu sehen gewesen bei New Japan. Ja. Und ähm, ja und durfte ihm trotzdem United States Champion bleiben. Wie lange hat er den Titel jetzt? Bestimmt schon 19 Monate. Schätze ich jetzt mal, so salopp sagt. Also weiß ich nicht. Auf jeden Fall meiner Meinung nach verliert er den Titel. John Moxley, das ist glaube ich mehr als klar. Ich hoffe zumindest, ja dass der gute Kent ihr wind und einen weiteren Titel zum Bullet Club holen kann. Und dadurch diese gesamte Storyline diese gesamte Fehler natürlich noch mehr Würze kriegt und noch mehr angekurbelt wird, ne? Ja, das wird das Match, wie gesagt, war die Nightmare Family. Zum ersten Mal, dass sie im Take-Team angetreten sind. Cody Rhodes, der Chef der Nightmare Family, ne? Der nun auch ähm, mit Cutie Marshall eine Wrestling-Schule hat, Nightmare Factory, glaube ich, heißt die. Und Lee Johnson, ne? Die gewann auch ihr Match, gegen eben Cesar Bononi und Pretty Peter Avalon, ne, ja, muss man auch sehen, war, die haben mir auch gut gefallen, Cesar Bononi, ja, manchmal ein bisschen, bisschen unglücklich mit Timing-Problemen und sowas, ja, finde ich zumindest, hat ein bisschen hinterherjagen, wahrscheinlich auch geschult dann hat man dann, glaube ich, auch gesehen, ein bisschen äh, wegen seiner Größe, ja, dass er dann die Aktion, äh, ja, nicht so schnell ausführen konnte, beziehungsweise, ja, generell nicht hinterhergekommen ist, ja, Mal das ist meine persönliche Meinung also was so an sich meine ich mal wenn er da irgendwie in Zukunft vielleicht auch unterschreiben schreiben sollte ne der gute brasilianer Cesar Bononi dann wäre natürlich auch schon auch schon eine ne coole Sache eigentlich ja weil es gibt eben wie gesagt Wrestler, die die bei weitem nicht so lange bei AEW Dark Matches überwiegend angetreten sind wie Bononi das war sein erste Dynamite Match gewesen die dann aber schon früher einen Vertrag bekommen hatten oder haben ne sage ich ja nun immer gerne jetzt das zweite oder dritte Mal sehr also ja schön. die Hütnige sind drei, wenn denn der gute Nick Komoroto und Aaron Solo haben ja beispielsweise beide unterschrieben bei der AEW und bei der AEW, bei der AEW und sind der Nightmare Family beigetreten von Cody Rhodes. Und genau wie Nick Komoroto wurde ja Caesar Bononi und eben auch Tai Conti, die ja, auch die, die ja eine Landsfrau von Bononi ist aus Brasilien und sehr schnell unterschrieb bei AEW, waren ja alle drei Ehemalige Talente von NXT gewesen und standen ja eben auf dieser Entlassungswelle im April des letzten Jahres. Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, diesen Jahres. Wie dann? Naja, nee, wir haben ja erst den Februar. <lacht> des letzten Jahres. Und natürlich auch Serena Deep, was ich auch schon mal sagte, die aktuelle Championess der National Wrestling Alliance, die ja als Trainerin fungierte bei NXT und jetzt ja jetzt äh, Kollegin ist von Tai Conti, ne, die sie bei NXT trainierte. Also haben sie denn eigentlich auch schon sollte Bononi jetzt unterschreiben, dann auch schon vier NXT Talente, wenn man das jetzt mit äh, über Serena Deep auch so sagen kann von der Entlassungswelle oder von der WWE nach der Entlassungswelle und da Vertrag genommen. Ja, aber wie gesagt, mit Bononi steht noch nicht fest, warten wir mal ab. Ali ja, Johnson und da wurde dann interessant, ja. Ähm wandte sich dann ja, wie gesagt an die Rhodes-Family, er ist ja ausgebildet worden von Cody, hat er gesagt, er habt dann nach seiner langen, niederlangen Serie ist er einfach, oder generell, der Nightmare-Family sehr dankbar dafür, dass sie ihm die Chance gegeben haben, sich weiterhin beweisen zu dürfen. Dustin hat dann auch, hat dann auch äh, seine Zustimmung immer gegeben, indem er ihn auf die Schulter klopfte, na, so eine Art, genau, Junge, hast du gut gemacht, du hast es dir selber verdient, der hat jetzt übrigens eine eigene Wrestling-Schule aufgemacht in Texas, der gute Dustin Rhodes, also hat jetzt praktisch auch eine wrestling schule genau wie sein Bruder Cody, was ich ja gerade sagte mit Cutie Marshall. Und im Zuge dessen, und jetzt komme ich dazu, nannte er nämlich ähm, Dustin Rhodes, Cody Rhodes, Arnold also die Johnson, bei denen er sich bedankte, und nannte aber nicht Cutie Marshall. Und wenn ihr mal genau hinguckt, das hat Cutie schon ein bisschen ihr ne? Also äh, weiß ich nicht, ob das jetzt alles so ne, schon geplant ist, wer weiß es denn. Könnt ihr ja mal, wie gesagt, reinschauen. Ähm, Ein Tag nach Ausstrahlung in England ist ja Ivy Dynamite auf YouTube zu sehen, in, mit deutschem Kommentar. Also von daher könnt ihr da mal gerne rauf hin ja? und euch das mal anschauen. Also Cutie Marshall schien nicht wirklich begeistert zu sein, dass sein Name nicht gefallen ist. Ne? Ja, ja. Ja, gut, man muss natürlich noch erwähnen, nach dem ersten Match kam es ja, so ja schon erstmal zu einem Backstage-Ding. Ja? Und das. Und das so, ähm, stellte denn würde ich sagen, natürlich stellte denn natürlich schon die Weichen für spätere Fäden oder generell für eine spätere Zukunft des Inner Circles. Ne? Denn da war der gute Max und Jacob Friedman ja Backstage gewesen mit den ganzen Inner Circle Buddies und seinem Bodyguard Wardlow, ne? den er dann auch bat, auch herauszugehen, nachdem Sammy das eben zum, zu seinen Inner Circle Kollegen ebenso sagte, weil der nämlich in den Backstage... Bereich kam, beziehungsweise in den Lockerroom und alleine mit Max für Jacob Friedman sprechen wollte. Ja, dass die Bilder sicher ja nun nicht gerade grün sind, ne? Das weiß man ja nun mittlerweile. Und Sammy kam dann auch gleich auf den Punkt und sagte, dass er wisse, dass der gute Sam, äh, Sammy Guevara, dass der gute Max für Jacob Friedman doch den Inner Circle übernehmen wolle, ne? Und, ja, wie gesagt, er sagte, die jetzt schon seit einer Zeit die Fäde zwischen den beiden, ja. Und der gute Max und Jacob Friedman, die kleine Mistmade, ja, nahm sich sein Telefon, legte das äh, auf, dann auf ein Cyborg ab, auf den Schrank, wie auch immer, ja. Und sagte, dass er doch glaube, dass, dass das genau umgekehrt sei. Dass eben äh, Sammy Guevara Chris Jericho mittlerweile hasse oder hassen würde und er selber ähm, den Inner Circle übernehmen möchte und das praktisch Max und Jacob Friedman äh, nur vorwirft. Ne? Ja, äh, Sammy, Sammy war darüber natürlich alles andere als erfreut gewesen, ganz klar, ja. Ähm, und der gute Max gab dann auch zusätzlich noch bekannt, dass ähm, er doch dieses Gespräch aufgenommen habe, nachdem eben Sammy Guevara den Satz, den ich gerade nannte, den aber Maxwell Jacob Wheatman logischerweise so sagte, äh, ja, auf humoristische, sarkastische Art, wie man das auch nennen möchte, der wiederholte und Maxwell denn wie er sagt, eben äh, bekannt gab, dass er das doch alles mit seinem Handy aufgenommen habe, damit er dann natürlich später das irgendwie Jericho vorspielen kann, ne, das wollte er damit eigentlich ausdrücken oder das so zurechtschneiden kann, dass es das ihm zurückkommt, dass Sammy das behauptet hat und aus dem Inner Circle rausgeworfen wird. Sammy hat natürlich schnell geschaltet, ja, fand das natürlich alles andere als geil und äh, schlug ihn daraufhin nieder, den guten Maxwell Jacob Friedman. Hat ihn einen Schlag gegeben in die Rippen, verließ dann auch den Umkleideraum und der gute Maxwell Jacob Friedman äh, windete sich vor Schmerzen auf dem Boden. Äh. Ach Mensch. Ja, Maxwell, Jacob, Friedman, ey. Das ist auch so eine kleine linke Ratte, ja. Aber gut. Äh, ja, dann hat ja der eine kleine Promo war, die Young Bucks Backstage. Die wurden ja nun letzte Woche eliminiert als Champions, wohlgemerkt, in der Nummer 1 Herausforderer Battle Royale. Weil die Good Brothers eben, ähm, ja, tüchtig mithelfen, ne. Anderson zog das Seil runter, ne. Genau, ich glaube, so war und Match äh Quatsch, und Nick Jackson ging den raus, Matt ist schon relativ früh rausgeflogen und ja, die sollten dann natürlich befragt werden, was das zu bedeuten hat und sie sagten zu äh, ich glaube, Dasha Fuentes war das haben sie gesagt, dann, fragt doch die Good Brothers selber also die waren ganz schön angepisst gewesen dann kamen die auch mit dazu, die Good Brothers ne? die ja nun, kommen wir gleich zur nächsten Matchcard, denn gleichzeitig zu NXT TakeOver findet am Wochenende auch No Surrender statt bei Impact Wrestling sagten die Good Brothers doch, dass sie ihre Take-Team-Titel verteidigen werden gegen Private Party bei No Surrender. Also AIW vs. Impact Wrestling. Ne? Und genau, die Young Bucks sagten dann nur noch, äh, dass es doch eigentlich dämlich sei, dass die Good Brothers, die das natürlich herunterspielten oder eigentlich gar nicht erwähnten, ja, sondern wirklich äh, nur über Private Party sprachen und so weiter, doch ähm, gegen sie hätten antreten können, um die Titel, wenn die Bugs eben nicht eliminiert worden wären, sondern sie eben gewonnen hätten. Weil das war dann wohl die Stipulation gewesen, dass, wenn sie gewinnen, sich ihre Gegner aussuchen dürfen. Ne? Habe ich ja auch gesagt, ihr ja, habt, weiß ich nicht, ob man sowas auch zeigen muss, ja, dass sich die World Tag Team Champions in eine Nummer 1 Herausforderer Battle Royale auf ja eben ihre Champion-Titel selbst in das Match spucken musste, da gibt eigentlich auch ja keinen Sinn sowas, ja. Aber gut, nach dem Sinn sucht man des öfteren Vergebens. Gerade in der WWE, da komme ich auch gleich zu NXT zu. Ähm, aber bei AEW eigentlich nicht. Deshalb war das schon ein bisschen verwirrend, wie es nun gut. Auf jeden Fall, ja, äh, war dann auch diese Promo beendet gewesen ne? zwischen den guten Good Brothers und genau you know, den Young Bucks. Ja, der gute Big Money Matt, ne, Matt Hardy, ja, das ist auch ein geiles Gimmick irgendwo, ja. Ähm, aber ich bin ein sehr großer Broken-Matt Hardy-Fan, ja, weshalb ich da auch nicht wirklich warm werde mit diesem Gimmick, ne. Jetzt ist er ja auch nur hier turned, hat er ja eigentlich auch viel gesorgt, dass Private Party auch hier turned sind, so ist mein Empfinden zumindest, ja. Ja, und äh, ist ja nun seit der Romazeit bemüht, meine ich mal, ne, den guten Hangman Page ähm, ja, auf seine Seite zu, zu ziehen, ja. Genau wie Dark Owner eigentlich. Die brauchen ja nun leider nach dem Tod von Brody Lee wohl neuen Anführer. Und, und haben den wohl dann anscheinend gefunden in Hangman Page, ja. Naja, auf jeden Fall, also so, so denken sie das wohl zumindest begegneten, die die sich nämlich und wussten nicht wirklich äh, mit der Situation umzugehen, die Dark Order und Hangman Page, ja, der ja nun immer gerne mit seinem Whiskyglas glas Backstage läuft, ja, und das waren eigentlich auch nur kurze Dinge gewesen, dass Metani sagt da, wie gut sie doch äh, harmoniert hätten in der letzten Woche in dem Match und all so weiter, ja, und er sich vorstellen könnte, so würde ich jetzt sagen, äh, ja, dass sie doch auf länger sich zusammenarbeiten arbeiten könnten, ne ja. Und daraufhin äh, sagte Hangman Page, ja, 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 ja äh, alles gut. Und ja, ja Matt mit eine Handschlag war und ging dann eben oder verließ dann praktisch den Backstage-Bereich und da kam ihm die Dark Online entgegen und da kam er eben zu dieser Situation, die gerade beschrieben hat. Ja. Der dritte Match und da gab es dann auch weiter Janusz zu sagen, das war auch ein sehr eindeutiges Match gewesen, war der gute Pack, The Bastard Pack, der mit Felix da draußen kam. Der gewann natürlich auch relativ zügig gegen den Hollywood-Hunk Ryan Nemeth, den kleinen Bruder von Dolph Segler. Wenn man sich den natürlich anguckt, ne? Nicht nur das Outfit, sondern auch vom Gesicht, der, der sieht eins zu eins aus so, wie Dolph Segler, nur mit kurzer Haare. Also, ja, wie gesagt, war sehr eindeutig gewesen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass der gleich nach, ich glaube, ein Match bei Ivy Dark, war, da eben gewinnen durfte, gegen Markus Stunt, gleich bei Dynamite zu sehen war. Ja, aber dann sich eben wirklich so was von klar hinlegen musste. Aber alles andere wäre auch sehr überraschend gewesen, oder? Seid doch mal ehrlich. Also von daher, ja, hat der da eine denn doch irgendwo nicht gewundert gehabt. Und dann kam das vierte Match. Maxwell, Jacob Friedman und Chris Jericho, wie gesagt, der ja nun diese Battle Royale gewannen. Maxwell, Jacob Friedman, ne, dick bandagiert, weil seine Rippen noch angeblich gebrochen sei. Das, das sagte er noch kurz bevor das Match stand, in einer kleinen Promo, wenn man das so beschreiben darf. Ja, bevor sie dann nach draußen kam, verkaufte das natürlich in dem Match auch so dramatisch, ne, mit seinen Rippen, trafen dann auf The Acclaimed, ah, das ist ja auch so geil, ne, der gute Max Caster und Anthony Bones, ich will nicht sagen, Anthony Bones spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle nicht, ne, er sagt ja, der, der war ja ein The Acclaimed has arrived, also ist, The Acclaimed ist angekommen, ne, aber ich meine mal, er zieht schon echt den Kürzeren ne? gegenüber dem jungen Spund Max Kester, der dann wirklich äh, ein Freestyle-Rap nach dem anderen hinlegt. Ja, das ist schon geil. Äh, Musik, muss ich schon wirklich sagen, das ist sowas von unterhaltsam. Also, ja, die konnten denn auch wirklich gewinnen, MGF und Chris Jericho, ne der auch zwischendurch versucht hat, dann nochmal Swords zu zeigen. Natürlich wegen der ganzen äh, Diskussion, er kann ihn doch nicht mehr zeigen, weil er zu alt ist und über seinen Zenit und so weiter. Aber der ging auch nicht durch, ich weiß noch gar nicht mehr, wie es gewesen ist, wie war es, ähm, ich glaube, er wurde abgelenkt, festgehalten, irgendwie sowas, ja. Aber er hat den Sprung dort auch wieder, äh, nicht den Sprung, sondern den Schwung, so ist es richtig. Mit diesem Zurückfedern, dass er denn eben ne, einen Überschlag macht, eben den Moonshot auf seinen Gegner zeigen kann, hat er auch nicht wirklich bekommen, ne? Also auch der wär, wäre wieder, das hat man auch schon gesehen beim Ansatz, wäre auch nicht, nicht wieder so richtig durchgegangen. Ne? Also da, da muss der Jericho, glaube ich, in Zukunft wirklich aufpassen, nicht, dass er sich da wirklich mal das in, in die bricht, ja. Weil er, weil er den eben wirklich nicht mehr so ausführen kann, wie er das wahrscheinlich auch möchte, ja. Naja, auf jeden Fall nach dem Match äh, natürlich gut am Schnaufen gewesen, der Jude Jericho. Jude, der wird ja auch schon 50 Jahre jetzt, ne? Äh, stand er dann natürlich mit einer MJF im Ring, genau. Und Sammy kam dann nach draußen, der gute Sammy Guevara, ne? Und sagt der dann, der sagt auch genau Datum, das kann ich jetzt aber dumm nicht wiederheben. war, ich glaube, Dezember oder was, letztes Jahr. Sagt er zu Jericho, wenn so was nochmal vorkommen würde mit zu Jacob Wheatman und er sich da so extrem in die Belange, sage ich jetzt mal, vom Inner Circle einmischen würde, würde er den Inner Circle verlassen. Er habe es doch angedroht. Und daraufhin hat er wirklich selber, ihr sagt, dass er fertig ist, I'm done with the Inner Circle, hat er gesagt. Die war natürlich total geschockt gewesen. Und Sammy Guevara verließ daraufhin den Ring. Ja. Und ist jetzt wohl anscheinend kein Mitglied mehr vom Inner Sockel. Max und Jacob Friedman konnte sich ein lachen, natürlich nicht verkneifen, ganz im Gegenteil. Der grinste ganz hämisch, ja, so eine Art, äh, oh, jetzt ist mein Plan doch aufhören, ne? Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das da weiterhin wird, ja, in näherer Zukunft. Eieiei. Ei, ei. Das wird wirklich äh, interessant zu sehen sein alles ja und dann Backstage äh, genau Matt Hardy und Adam Page oder Hangman Adam Page ne, waren denn schon nude angedudelt gewesen weil sie was getrunken haben ja allerdings muss man sagen was Matt Hardy nur so getan hat ne und das fand ich eigentlich sehr, eigentlich sehr witzig daran ja während Hangman äh, das alles alles wegkippt im wahrsten Sinne des Wortes ja kippt der gute Matt Hardy den Whisky doch neben sich auf den Boden aus und tut so, als, als wenn er auch einen kräftigen Schluck genommen hat, ja. Ist natürlich sehr geil. Ja, und er hat es wirklich dann hinbekommen, dass der gute Hangman Page äh, einen Vertrag bei ihm unterschrieben hat, ja. Jetzt kommt es, der Matt Hardy 30% seiner Bezüge zusagt. Also er verdient 30% äh, an den Umsatz von Hangman Page mit, ne. Weil der, der war natürlich sein Ziel Zielwesen mit da, die, äh, Hangman wahrscheinlich be betrunken zu machen, besoffen zu machen. ja Und hatte das denn danach auch nach dem Hangman unterschrieben, hatte sehr eilig gehabt, nur damit er dann eben äh, natürlich, deshalb ist ja auch sein Name so Big Money Matt, er das große Geld mit ihm verdienen kann. Ne? Ja, ja, also das ist natürlich äh, auch eine interessante Story da alle. Ja, generell die, die Stories bei Ivy sind, sind eigentlich alle geil, habe ich ja schon mal gesagt. ne Ja, und dann mein mein Stingy, mein Stingboy, ne, sollte der, dann nach draußen kommen oder kam nach draußen zu Tony Schiavoni, der nun äh, den, Sting immer so geil, den Stinger immer so geil ankündigt, ja, und der sollte dann ähm, ein kleines Interview führen, und dazu kam er, ja, und der hat nicht ein Wort gesagt, denn da war nämlich auf dem Titan schon der gute Tess zu sehen, der in einem Auto saß mit seinem Sohn Hook, ne, und äh, dann sagte Tess, ja, dass sie sich schon mal auf ihren auf das Match vorbereiten, glaube ich, auf Revolution, und dann sch, dann, dann schwenkte die Kamera noch äh, nach hinten, das war ein pick -up gewesen, glaube ich, äh, wo man denn Ricky Starks und Brian Cage sah, aber nee, ich glaube Will Hobbs saß im wagen drin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Will Hobbs oder, oder Hook, ist ja auch real, auf jeden Fall äh, ja, sah man denn den guten Darby Allen, praktisch der Schüler oder neue Zögling des Dingers in einem Leichensack verpackt, ne, der dann geschlossen wurde von Starks und Brian Cage und der aber mit einem Seil an der Anhängerkupplung äh, befestigt war von dem Truck und Tes dann einfach mal los vor ja? und, und er den guten Darby Allen dann praktisch äh, über den Asphalt ähm, oder über den Parkplatz hinterher schleifen ließ. Ja? Und der Stinger machte sich dann zügig, der rannte jetzt nicht oder irgendwie sowas, aber machte sich dann zügig auf den Weg, sein Buddy... Darby Allen zu befreien, was ihm aber wohl nicht gelang, ne? Man hatte da auf jeden Fall dann nichts mehr ähm, ja, gesehen habt dazu. Und dann kam auch das erste Match von diesem Elevator Women's Tournament Match, ne? Was ich ja dennoch äh, hinzufügte, weil ich das vergessen hatte in dem Podcast. Ich glaube, ja klar, das war gewesen beim Impact Wrestling Podcast, glaube ich, genau. Im Zuge der Zusammenarbeit könnt ihr gerne. Gerne mal auf die bekannten Plattformen raufgehen, Amazon Music, Apple Podcasts oder eben Spotify. Und könnt euch ja mal diese Folge anhören, wenn ihr möchtet, ja. Die ich am Mittwoch hochgeladen habe, die aktuelle Impact Wrestling Ausgabe. Und genau, da konnte Sanda Rosa, konnte, die ja auch eine eigene Wrestling Liga hatte, das habe ich gar nicht gewusst gehabt. Die hat eine eigene also die hat ja auch gut zu tun, ja. Steht bei der NWA unter Vertrag, tut regelmäßig bei AIW auf, hat eine eigene Wrestling-Liga und ist ohne Mix Marshall Arts drin. Also die hat ja schön, ja, die hat äh, gut zu tun, die Frau, ja. Die wann gegen die gute Russin Leila Hirsch, wie ihr sagt, hört sich ja nicht wirklich russisch an, ja. Ja, ich denke, die wird es ja auch schon unterschrieben haben, ja. Und wenn nicht, dann wird es in näherer Zukunft tun. Die gute Leila Hirsch, ja, trotz ihrer, äh, trotz ihrer. Ja, geringen Körpergröße doch wirklich schon wirklich cool, was die, die Kleine immer zeigt. Ja, das muss ich wirklich mal ganz ehrlich sagen. Ja, da, da war nur ein Kleines interview gewesen vor, ähm, mit Jungle Boy zu dem Match in der letzten Woche wie er doch Dex Howard besiegt und so weiter und so fort. Ja, was sagt er? Er ist durch dieses Match erst zum richtigen Mann geworden oder irgendwie sowas und äh, er wird Dex Howard zu seiner persönlichen Bitch machen oder irgendwie sowas und da war er eigentlich auch schon vorbei gewesen, ne? Der Main Event war dann der gewesen, natürlich Kenny Omega und Kenta Kobashi, äh, jetzt sage ich wieder Kenta Kobashi, seht ihr, Kenta, so, der Nummer 1 Herausforderer auf den United States Championship from New Japan Pro Ding trafen eben auf John Moxley, dem aktuellen United States Champion, und Lance Archer. Ja, was soll man sagen, ne? war ja ein Street Fighter gewesen, so, ja, der gute Jake's Snake Roberts griff in den Match ein, indem er, glaube ich, war das ja Kenta gewesen, niederschlug, ja? Also, äh, ja, die konnten auch gewinnen, Kenny Omega und Kenta, weil die Good Brothers natürlich eingriffen mit dem Magic Killer, ja? Und wieder einmal für den Sieg sorgten, für seine, für seine, ihre Bullet Club-Mitglieder, ja? Aber das war wirklich auch ein geiles Match gewesen, ja? Das ging ja halt dann noch backstage in der Küche, wo Moxley den Kenta auf zwei Stahl. Tische, die zusammengeschoben waren, ja, wo praktisch das Essen serviert wird, immer, die äh, die tiefer passte, Kenny, äh, genau, Kenny äh, mit Kartoffeln, <lacht> mit Kartoffeln äh, auf Lenz Archer los, was da, da nicht noch alles gewesen ist, ja. Oder genauso geil gewesen, da sprang mit einem Double Foot Stomp ähm, oder mit einem Coup, Coup de Gras, ne? so nennt ihn ja Finn Baylor von der Stage durch den Tisch, wo John Moxley drauf lag, der aber zuvor von Kenny Omega darauf gelegt wurde und Kenny sich ja die ganze Zeit um den guten Lance Archer kümmerte und so. Ja, da waren schon ein paar, paar geile Sachen mit dabei gewesen. Ja, schlussendlich konnten die hier Zivil und war doch relativ schnell vorbei gewesen. Da hatten sie wohl ein bisschen Zeitprobleme gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob danach noch was kommen sollte. Auf jeden Fall war es dann sehr zügig vorbei gewesen. Ja, alles in allem, 28 Minuten jetzt AEW, 50 will ich machen, mal sehen, ob ich mich daran halten kann. Ähm ja, muss ich sagen, war IW um, um mal äh, kurz auf um mein Fazit zu sprechen zu kommen, war wirklich stark gewesen, wie immer eigentlich. Ja, gab es gab ja sehr wenig AIW Dynamite-Sendungen, die schwach gewesen sind oder wo man wirklich davor gesessen hat und sich gesagt hat, naja, das war jetzt nicht so gewesen. Ne? Die sind eigentlich alle gut. So, dann komme ich mal jetzt zu NXT und das hat mir zum Beispiel eine Sache mir da überhaupt nicht gefallen. Ich fand doch AEW wesentlich stärker als NXT. NXT war nicht wirklich mein gewesen in der Woche. Ähm, gleich das erste Match war ja das Halbfinale im Dusty Rhodes Take Team Classic gewesen. Ne? MSK, hat die gerade ja gesagt, ja, die ehemaligen Guilds, ne? Desmond Xavier und Zeke Wentz haben ja nur neue Namen bekommen mit äh, Wesley und Ash Carter. Gewannen auch gegen El Egado del Fantasma gegen Joaquin wild und Raul Mendoza und stehen somit im Finale. Ist natürlich sehr geil. Wenn ihr da was genau wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne auch meine Folge abhören von Mittwoch. Denn da sprach ich nämlich über Neuzugänge bei NXT bzw. NXT UK. Und da waren die beiden Rascals, Desmond Xavier und Zachary Wentz nämlich mit bei gewesen in der Neuzugang- Verpflichtungsperiode, so würde ich es mal formulieren, im Dezember des letzten Jahres. Also könnt ihr ja mal jeden falls euch das interessiert, dann könnt ihr da äh, genaueres drüber erfahren. Da bin ich äh, da bin ich auf die ganzen Neuzugänge, wie gesagt, explizit eingegangen. Habe ich mich natürlich sehr gefreut, ja? dass eben ähm, die gab es auch so ein, also was mir in Erinnerung blieb, so ein ja, so eine geile Aktion, ne? da hatte Raul Mendoza glaube ich Quart gewesen, hatte den guten Nash Carter, also das, ähm, Zachary Wentz, äh, genau, ähm, hochgehoben, Joaquin White sprang mit einem Stomp auf ihn rauf vom dritten Seil und gleichzeitig mit einem 450 Splash auf Wesley bzw. Desmond Xavier, der ist schon geil, so eine Double Aktion, ja, die hat man ja auch zum Beispiel von Paul Landen oft gesehen, wenn ich mich daran erinnere, was macht der eigentlich, ja. Gute Frage, ne? Der gute Pollan, den würde ich auch mal ja wieder sehen. Der war ja bei Lucha Underground zuletzt gewesen. Der amerikanischen Promotion oder, oder der amerikanischen Ableger von AAA, würde ich mal jetzt sagen. So ähnlich wie mit New Japan Strong und New Japan. Gibt es ja leider nicht mehr. War ja Staffel ihr ebunden, fünf Staffeln, glaube ich. Schade, vielleicht gibt es da in Zukunft nochmal so was Ähnliches. Oder vielleicht kommt es da nochmal zurück. Weiß ich nicht, weil da ist dann wohl der Sponsor abgesprungen, glaube ich. Kurz vor... Ja, kurz vor, äh, bevor die sechste Staffel an sollte und wer da nicht alle dabei war, ja, auch ein Karrion Cross, den wir hier ohne sehen sollten, bei NXT, Alberto Alberton, Ray Mysterio, zwischendurch Chavo Guerrero, war Wrestler und Produzent gewesen dort, genau wie Paul London und einige andere auch. ja naja, Mil Muertes zum Beispiel. Falls er, falls er den noch nicht kennt, könnt ihr ja mal bei AAA aufgehen oder bei Major League Wrestling, da hat er nämlich unterschrieben jetzt, ja und sein Debüt gegeben, da werde ich ja jetzt zum ersten Mal darauf eingehen, äh, in dem Rückblick, genau, ähm, der den Sonntag oder Montag hochkommt, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das immer sonntags machen soll, oder den montags, weil das kommt mir mal zu spät vor, ich denke, ich mache es mal eher auf den Sonntag, dieses Mal, genau, da werde ich dann zum ersten Mal auch Major League Wrestling mit einwerfen, ja, was da eben dort so aktuell stattfindet oder abgegangen ist, ne, und da ist eben der gute Milmo, ist mittlerweile auch angekommen, auch ein geiler Typ, ja, bei Major League Wrestling, genau. Und war eben auch einer der, 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 ja, der von Lucha Underground, dieser, oder Jeff Cobb als The Monster Matanza, ne, da hat er ein komplett anderes Gimmick gehabt unter der Maske und so, da waren schon geile Sachen mit bei gewesen, auch richtig coole Typen und alles so was, ja. Oder Lucha Soros ist da zum Beispiel bekannt geworden, ja, bei, was heißt bekannt geworden, der ist dadurch, äh, ja, in den Fokus, ihr rückt für AEW, ja, zum Beispiel. Ja, und der gute Polanten hat es nämlich immer gezeigt, ihr habt den auch, der hat ja immer einen Dropkick gezeigt gegen seinen Gegner und gleichzeitig, äh, ja, eigentlich einen Standing sollten halt, ne, gegen den anderen Gegner, der dann logischerweise auf der Matte Matte lag, ja. Also von daher, so, zweites Match bisher. Wie gesagt, NXT war ganz gut, das andere kommt dann später, was ich äh, für sehr unlogisch gehalten habe und auch ähm, nicht wirklich stark fand, Ja, war dann eben Zaya Lee gewesen, die ein Match hatte gegen Cora Jade, die natürlich auch sehr schnell besiegen durfte. Cora Jade, ebenso ein Name von den NXT-Neuzugängen, siehe meine podcast Podcastfolge, äh, war ja mit der guten Gigi Dolan beim... Ähm bei Mayan, ich sage immer Mayan Classic, da habe ich mich beim letzten Mal schon versprochen, dass die Roads Take Team Classic der Frauen sofort mit bei gewesen. Nur zwei oder drei, drei Tage, ich glaube es waren zwei Tage nach ihrer Verpflichtung wohl gemerkt. Ne? Haben dort aber, wie gesagt, der ja, relativ zügig ver verloren gegen The Way in die Hartwell und Candice Larray. und die war eben die Gegnerin gewesen von Sayali. Ja, die musste sich natürlich schnell hinlegen. ja Und genau. Davor gab es noch eine kleine Probe, Mercedes Martinez, äh, ja, Tony Storm, was hat sie gesagt, ist ein kleines Mädchen und sie ist jetzt endlich da angekommen nach 20 Jahren im Wrestling Business, wo sie hin will, nämlich ganz oben und wird sich am Wochenende bei TakeOver ähm, den Titel holen. Da gibt dann Triples Red Match, wie ihr sagt, ne, Tony Storm, Mercedes Martinez und die aktuelle Championess Io Shirai treffen dort eben, ja, aufeinander und die gute Shirai muss ihren NXT Women's, Championship, ich wollte schon Take Team Championship sagen, Women's Championship verteidigen gegen die beiden. Ja, ähm, kann ich mir so ja durchaus vorstellen, war, dass Tony Stone den Titel gewinnt. Ich sage aber trotzdem, Yoshirai ähm, verteidigt den Titel, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ja. Ja, und sei ja wie gesagt, ist ja für mich die interessanteste Fehler, habe ich ja gesagt, denn rund um Tian ne? hat man immer noch nicht wirklich aufgelöst oder ihr sagt ob Shah äh, jetzt die Dame also ob damit die Dame ihr meint es diese ich sag jetzt mal äh, Hexer ja beziehungsweise ähm, ja ob damit jetzt stable an sich gemeint ist, zwischen eben der äh, der der oder der Göttin ist ja nicht also ich würde schon sagen das ist dann die sagen wir mysteriöse Dame ja dann Bauer und Sayali und während des Matches kam nach draußen Caden Carter und Casey Cattonsau und meiner Meinung nach hat das überhaupt nicht gepasst. Ich habe ja gerade gesagt, bisher war alles gut gewesen, okay, da war, da fing es schon an, muss ich mich doch ein bisschen korrigieren mit den, ich will nicht sagen, unlogischen Dingen, aber mit, mit Sachen, die mich persönlich stört haben, weil die einfach schon in dieser gesamten Storyline da überhaupt nicht reinpassen, aber wirklich gar nicht. Und ihr geht eigentlich auch eher als störend empfand, muss ich sagen, dass die beide nach draußen kamen, Carter und Captain Zero, ja, ähm, und sagten dann auch, wie war das, Sayali soll zu sich selber finden oder selber wieder klarkommen oder irgendwie sowas, ja, wurden denn attackiert von Sayali und Caden Carter nahm sich doch dann raus und das ist genau das, was ich meine, ja, um zu der mysteriösen Dame, so möchte ich sie ja jetzt so nennen, äh, hinzugehen und sie fragte, beziehungsweise um sie zu fragen, wer sie denn eigentlich sei und was sie mit Sayali und Bauer gemacht haben, oder irgendwie sowas, ja und sah ja ja äh, Ken Carter attackierte von der Rampe schmiss sozusagen ja und Bauer das praktisch ausbaden durfte indem er praktisch sowas wie den Men, wie die Men, Men, Mandeville Claw abbekommen hat von der Dame ja praktisch als Strafe angesehen so eine Art ey äh, was bildest du dir denn eigentlich ein mich nicht äh, vor irgendwelchen vor irgendwelchen Anfeindungen eurer Gegner zu beschützen so wird ich jetzt mal formulieren wie kann man so schön sagen ja also, das fand sie denn nicht so gut und, äh, ja, man, man soll dann praktisch sie in Zukunft aus sowas fernhalten, ja. So, äh, kam es für mich zumindest rüber, dass die Dame dort, die er nun nicht spricht, ne, äh, das praktisch damit ausdrücken wollte. Ja, dann war das auch vorbei gewesen da, alle war. Promo und eben Match und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich sowas von unlogisch fand und, äh, ja, ich sowas, also ich persönlich sowas, wie gesagt, gar nicht feiern und auch nicht sehen möchte und auch nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man sowas in der Shows zeigen kann, ja. Und, äh, und dann auch, auch noch glaubt, dass man sowas glaubwürdig dem Fan verkaufen kann, ja. Aber gut, äh, komme ich mal zu Denn gut. Davor, muss man sagen, sah man Scarlett im Office sitzen von William Regal, der ihm dort hineinkam. Und um es mal kurz zu sagen, sie forderte einfach nur ein Match und das ist ihr Ding, was auch keinen Sinn ergibt. Ähm, von Karrion Cross gegen, was auch festgesetzt wurde für die nächste Woche, denn ein Non-Title-Match, logischerweise, und Santos Escobar. Ne? Warum tritt jetzt Karrion Cross gegen Santos Escobar, frage ich mich. Ich meine, mal, der ist Cruiserweight-Champion, ja. Ne? was hat der mit einem da zu tun wie Karrion Cross? also entweder verliert er bald den Titel und die wollen die denn aus dieser Cruiserweight zwischen rausnehmen, weil ich auch schon mal andeutete, ja, dass ich mir das durchaus vorstellen kann und dann vielleicht auf längere Sicht äh, eine Fehle beginnt mit einem Heavyweight, aber ich glaube nicht, dass die eine Fehle starten, das wird einfach nur so ein Übergangsding sein, weil man aktuell nicht weiß, ja, mit, wie man mit Karrion Cross ver, äh, verfahren soll, nachdem er nun verletzt war und seinen Titel nach nur einem Tag wieder abgeben musste, ja, und dann ja nun relativ zügig nach dreieinhalb Monaten schon zurückkam, mit, äh, nach, nach einem Bizepsriss, genau, wo man eigentlich sechs bis sieben Monate ausfällt, ja. Das ist meine, meine, meine Vermutung bei dem ganzen Ding. Und man dann, äh, ja, keinen passenden Gegner für ihn hatte und ihn deshalb gegen Santos Escobar antreten lässt, ich weiß es nicht. Aber Sinn ergibt das alles auch nicht. Siehe eben auch die Knockout, äh, Knockout, jetzt bin ich wieder bei Impact, seht ihr. Die Frauen Take-Teams treten in der 2-5-Division, also in der Cruiserweight-Division an, vom Dusty Roads. Take Team Woman's Classic hat genauso wenig Sinn ergeben. Also, von daher habe ich es nicht wirklich verstanden. Auf jeden Fall machten sich The Way denn auf den Weg zu bringen. Und da kommen wir jetzt zu, ja, zu dem Schmierentheater, würde ich beinahe formulieren. Ja Also, alle vier machten sich auf den Weg. Der gute Austin Theory musste den guten Johnny Gargano, der im Rollstuhl saß, übers oberste Seil heben, Ja weil er ja da nicht reinkam. Spare kurz von der letzten Woche, dass er doch fordere, dass Kushina suspendiert wird, weil er ihn den Arm gebrochen habe. Ich glaube, so war das gewesen. ja. Ähm, genau, und man das jetzt eben sehen könne und das, das Resultat wäre eben von diesen Attacken von Kushida, weil er eben im Rollstuhl sitzt und eine Armschlinge trägt. Ne. Naja, auf jeden Fall äh, ja, auf jeden Fall kam dann der gute William Regal nach draußen weil er sich dieses, wie gerade schon sagte, hat Schmierentheater nicht mehr mit anhören konnte, weil Gargano sei doch fit, das haben die Ärzte bestätigt nach seiner Untersuchung und der soll aufhören rumzuspinnen. Ne? Und in dem Augenblick, und da kommen wir schon zum ersten Ding, hat sich Kushida zwischen Candice LaRay und Austin Theory hingestellt und hat praktisch äh, zugehört und nur darauf gewartet, dass sie mitbekommen, dass er sich da reingeschlichen hat. Aber wie glaubwürdig will man sowas verkaufen, wenn sich der potenzielle Gegner bei NXT TakeOver, was auch stattfindet, also es war natürlich alles nur gespielt gewesen von Gargano, der muss seinen North American Champion Titel, da bin ich jetzt richtig, gegen Kushida verteidigen am Wochenende. Wie will man sowas glauben, glaubwürdig verkaufen, wenn dann Kushida sich zwischen den beiden hinstellt und sie beide, in dem Fall Candice LaRay, und Austin Theory natürlich immer nur den Blick gerade ausrichten und nicht einmal nach links gucken oder so, ja. Obwohl Kushida wie viel 20 cm neben Candice Ray und nochmal genauso viel Abstand neben Austin Theory steht. Ach, hallo, wer also. Noch in dem, doch ich ja jetzt doch eigentlich gar nicht. Oder noch, noch schlechter inszeniert, wollen wir halt mal so sagen, finde ich zumindest. Also komme ich überhaupt, überhaupt nicht zurecht mit so einem Booking. Das ist für mich, für mich wirklich einfach nur schlechtes Booking gewesen. Naja, auf jeden Fall verpasste Kushida den Austin Theory, nachdem sie ja dann endlich mitbekommen hatten, dass der gute Kushida, wie gerade sagte, sich zwischen den hinstellte und alles mithörte, was sie da so sagten. Einen Schlag, ja. Die Damen, glaube ich, rollten sich in den Außenring und dann gab es so ein Tauziehen um die North American Championship, wo dann eben herauskam, ne, dass Gargeno eben nicht verletzt sei, Kushida wies auch daraufhin, so eine Art, ey, Kick mal, der kann doch seinen Arm bewegen, was ist denn das eben für ein Spielentheater, für eine Spinnerei hier, ja, indem er nämlich, denn, wie er sagt, äh, seinen, seinen Gürtel mit beiden Armen zurückzog. Riegel hatte auch noch, ihr sagt, ihr habt, genau, er solle, wie ihr sagt, mit, diesem, mit dieser Schauspielerei aufhören, ähm, sollte er das nicht tun, werde Austin Theory, der sich darauf auch sehr freute, heute den North American Championship von Gargano verteidigen gegen eben Kushida. Oder aber ähm, Gargano lege den Titel sofort ab und so, so entstand diese ganze Situation. Also ich fand, ich fand es einfach, einfach nur grottenschlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ja gut, äh, joa. Dann, äh, Austin Seri gegen Kushida, genau. Kushida gewann auch das Match und da kam dann, da, da war dann schon wieder so ein Ding gewesen. Äh, durch Disqualifikation, weil er dann eben Gangeno eingriff, Kushida attackierte, Referee sadet und so weiter und so fort. Und Seri Und dann hatte man auch schon gesehen ja, wie er sich da platziert hatte, ja. Also auch schlecht verkauft von Seri, äh, wurde ja er. Von Dexter Lumis logischerweise unter den Ring gezogen. Gargello konnte ihn doch gerade so festhalten, ja. Verkaufte das auch dementsprechend äh, übermäßig stark, ja. Dass er doch äh, Theory praktisch, äh, ja, festhalten kann und zurückziehen will aus dem Ring. Und dann warte für mal Dexter lumis Und natürlich machte Gargello die Augen zu, ne. Und sah der natürlich als erstes nicht und sagte mir, ey. Austin, ich hab dich, äh, ich hab dich rausgezogen, mach dir, mach dir keine Sorgen. Oder wie auch immer, machte dann die Augen auf, erschrak vor Loomis, weil er ja nun Loomis nicht Theory rauszog. ja, Und machte sich vom Acker während Theory und dann Ring hervorkam. Und wiederum natürlich auch nur auf den Boden schaute, logischerweise. Und dann sagte: Ey, Johnny, mir, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen, äh, was weiß ja Und griff dann praktisch nach Johnny, obwohl es ja Dexter gewesen ist, bekam dann mit. Dass das sind eben Loomis gewesen ist, aber Gargeno flüchtet ja nicht, das stimmt ja nicht, der ist dann äh, in den Ring hier flüchtet, soweit ich weiß, ja. Er erschrak dann ebenso, ging dann ebenso in den Ring und Loomis und Kushida verpassten dann ihre Submission-Finishing-Moves äh, gegen eben äh, Gargeno und Theory, die ihre Hände festhielten, aber trotzdem abklopften und da war das Segment-Match vorbei, wie auch immer. Also, ich fand es grottenschlecht muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie glaubwürdig ist denn sowas, das habe ich ja schon mal, also, das ist ja, naja, also, Match an sich, natürlich geil, aber der Aufbau, absolut grotten für mich, in der letzten Woche gewesen, ja, äh, Quatsch, in der letzten Woche, in dieser Woche gewesen, nun gut, dann, äh, kam es zum Match, Shotzi, Blackerten Ember Moon, gegen eben The Rake, gegen Indy Hartwell und Candice Larray. jo, und, die gewannen dann schließlich auch gegen die beiden Damen, ne? Und sind somit praktisch im Finale des Frauen Dusty Rhodes, Take-Team Classic gegen Dakota Kenton und Raquel Gonzalez, Die ja, glaube ich, Carter und Zero besiegen konnten, ja. Ne? Weil das waren ja nur, das war ja sehr kurz oder war das sehr kurz das waren ja nur insgesamt, ich glaube, acht Take-Teams gewesen. Genau, bei den Männern waren es ja 16, ich will nicht falsch sagen. Nein, nee, 16 Take-Teams nicht. Auf jeden Fall nee, es waren nur es waren nur acht äh, ja doch muss er denn sein es waren vier vier Frauen Matches gewesen ja also acht Frauen täglich, ja doch ist doch richtig deswegen naja auf jeden Fall äh, wie gesagt kann man das alles mit The Way wesentlich besser verkaufen meiner Meinung nach ja äh, was gibt es noch zu erwähnen natürlich ähm, während des Matches muss bei mir noch gesagt werden, dass Candice Ray praktisch einen Top-Rope-Dive ja, oder einen Dive nach draußen sehr kurz zeigte, ja, also das, äh, noch kürzer hättest du nicht springen dürfen, ne, auf ihre Gegnerin. Das erinnerte mich an Nikki Bella, wo man ja sich auch sagt, so ähnlich wie mit Nia Jax, ey, wenn du doch so unsauber arbeitest oder gewisse Aktionen nicht vernünftig ausführen kannst, dann lass es doch einfach sein, beende deine Karriere und das war die Wesen, weil die sollen da wohl oder mal zurückkommen, ne, die Bellas, oh Gott, also muss ich auch nicht wirklich sehen, äh, weil sie zeigte doch da auch irgendwie, ne, die haben ja beide ein Kind bekommen jetzt, Nikki und Brie Bella, und Nikki zum ersten Mal, Brie zum zweiten Mal, also ihr zweites Kind mit Daniel Bryan, äh, zeigte sie doch da auch irgendwie so einen komischen Dive, ja, wo, wir, äh, wo ich dann auch schön davor saß und mir einfach nur so gesagt hatte, brech dir doch bitte den Nacken, weil weil du den Dive zu kurz gezeigt hast, ja, und das kam wirklich, boah, die ist so mit den Zehenspitzen im Seil fast hängen geblieben, das war ganz kurios gewesen da kam ganz komisch auf, ja, das war ein Wunder, wie wir es eigentlich. Und so, also dass dann nicht mehr passiert. Und so erinnerte mich das mit Candice Larray ebenso, die ja einfach eine absolut saubere Arbeit drin ist, ja, weshalb ich mich gewundert hatte, dass sie den so kurz gezogen hatte, irgendwo, meine ich mal, ja, und ihre Gegnerin eigentlich ja Gegnerinnen eigentlich gar nicht richtig traf, ja. Nun gut. Auf jeden Fall äh, muss natürlich ebenso noch erwähnt werden, dass äh, Thatcher und Champa natürlich auch noch eine Promo hielten. Ne? Backstage, wie solltet ja auch andere sein. Ja, und... Ähm, ebenso... Wie war das gewesen? Genau, war ja dennoch... Ähm... Santos Escobar gewesen. Ja. Wie er sich auf sein Match vorbereitet gegen Karen Cross. Boah, wie war denn Was hat denn der da gesagt? Santos Escobar. Puh, kann ich gar nicht mehr ihn auch bin ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Äh, naja, auf jeden Fall hatte man dann später am Abend noch gesehen, gehabt, dass Karen Cross eben raul Mendoza und Joaquin Wild backstage attackiert hatte. Oder zerstört hatte, sozusagen, ja und dann eben die Drohung an Escobar, er werde das doch mit ihm denn genauso tun, ne TikTok, also auch wieder standardmäßig eigentlich ne, ja äh, überlege, habe ich jetzt da irgendwas vergessen? Ich denke eigentlich eher nicht, ja. Doch, natürlich. Äh, und dann natürlich noch ein geiler Clip zu Imperium, ne Alexander Wolf, Marcel Bartel unsere beiden Deutschen und äh, der Ösi Italiener Fabian Eichner oder Eigner, die äh, sich natürlich übermäßig halten, alle die haben sich und neue Namen geben. Äh, General ist ja Walter, der Anführer ne, vom NXT UK Roster, der World Champion, auch schon seit ich glaube über ein Jahr. Jetzt mittlerweile, Boah, ich weiß gar nicht, wie die drei sich nannten. Auf jeden Fall bin ich da mal richtig gespannt, was sind für die noch vor, weil wie gesagt, der Titel-Run von denen war eigentlich unflop gewesen. Konntest du auch ihr Trost? in eine Tonne treten, so traurig das wirklich ist und ich mich so gefreut hatte mit Marcel Battle und, äh, oder für Marcel Battle und Fabian Eigner, also für Imperium an sich, ja, nun gut, äh, und dann, genau, dann hörte man schon so ein Hupen, genau, und hörte man schon so ein Hupen, weil Barrett da sprach über die anstehende Matchcard, Habe ich jetzt alles schon im Laufe dieses, dieser, dieser Folge so erwähnt, ihr habt, ja, alle Matches, äh, genau, Gargano Triple Threat Match, die beiden Finals zum Dusty Rhodes und eben The World Titel Match Baylor und Pete Dunne, genau. Und ich denke auch, dass Baylor eventuell seinen Titel sogar schon verlieren wird und dann vielleicht wieder ins Main Roster aufsteckt. Würde mich ja nicht wundern, ja. Auf jeden Fall wird es ein mega geiles Match, wenn da brauchen wir uns ja nicht vormachen, ja. Ja, und dann äh, sah man eben nach diesem Hupen, nachdem Barrett sich gewundert hat, dass Cameron Grimes in einem Lamborghini Club vorher fahren kommt, ja rauskam, eine Promo hier, das auch ein bisschen übertrieben rüberkam, aber dennoch äh, mit seinem geilen Gimmick, eigentlich ja mit diesem überheblichen und also was, I'm Cameron Rams, baby, einfach nur, denn doch wirklich sehr witzig gewesen ist. Da sagte er denn lediglich, dass er äh, in seiner Verletzungspause, die er durch Timothy Thatcher äh, ungewollt bekam, in dem er über zwei Monate verletzungsbedingt, wie gesagt, zu Hause zusehen musste, überwiegend Videospiele spielte und sich daraufhin entschied, ich glaube, so war die Wesen, Aktien zu kaufen von der Gamescom oder irgendwie sowas, und die er halt den eben ihr bringt, verkauft hat, um sozusagen, ja, und damit eben richtig Geld gemacht hat. Und da warf er auch mit seinem Geld um sich, mit seinen geldbündel und all sowas, ja, war schon... War schon unterhaltsam gewesen, auch wenn es teilweise ein bisschen übertrieben gewesen wirkte für mich. Aber trotzdem war es sehr geil, wie wir ja. ja. dann kam der Pro-Clip ne, zu Baylor und Pi dann. Und ja. Und dann war denn auch schon Zeit für ein Mail event und was soll ich sagen, so 50 Minuten, da höre ich jetzt so gleich auf. Meine Grizzled Young Veterans durften wirklich Timothy Satcher und den guten Tommaso Jumper besiegen. Ich hatte es gehofft, ihr habt, hatte aber wirklich die Ahnung gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die wirklich gewinnen durften. Durften sie nicht. Die Jang Wetteln stehen also im Finale gegen MSK, Nash Carter und Wesley Fireeck. Richtig geil, war auch ein sehr gutes Match gewesen. Ja, und danach war dann auch die NXT-Ausgabe vorbei. Hier auch mal kurz mein Fazit zu, also AEW war wesentlich stärker gewesen als NXT, warum habe ich gerade erwähnt, ihr habt. Ich würde mir wünschen, wenn NXT sowas in Zukunft abstellt, weil sowas, wie gesagt, äh, kann man meiner Meinung nach den Zuschauer nicht glaubwürdig verkaufen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte hier so ehrlich sein wie möglich, ja. Und, äh, ja, und möchte da auch nicht lange um die drum drumherum reden oder irgendwas schön reden oder so, ja. Ja, wird spreche natürlich aber auch die positiven Sachen an, ja, keine Frage, ja. So, mein Lieben. Ich hoffe, ihr habt schon ein paar Kommentare dahin lassen, wa? Was ich doch mal so produzieren soll für eine Folge oder über was ich doch mal gerne sprechen soll oder ja, doch soll weil ihr das gerne mal hören möchtet oder das noch nie von irgendjemand gehört habt wenn nicht schreibt es mal äh, genau falls es noch nicht getan habt, so ist es richtig schreibt doch mal ein bisschen was drin äh, wenn ich die podcast folge jetzt hochlade oder zu den anderen podcast folgen dann runter in die kommentare bei twitter und facebook instagram ist nicht vergessen da kommt was wie gesagt in, in zukunft auch noch so eine kleine insta story und dann würde ich sagen meine lieben ihr, ihr wisst was kommt Habt einen schönen Tag, ne? Ganz klar. Und in diesem Sinne würde ich natürlich sagen, äh, würde ich natürlich sagen, ein wunderschönes To Sweet, mein Lieben. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon?